0: Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mamá Soy Adoptada. Este capítulo se divide en dos partes. Eh, ahora vamos a tener la primera, y esto es porque cuando grabamos la charla con, con Lore de Uruguay, eh, yo tuve varias dificultades en el tema de la señal, y se me cortaba, se me caía el zoom, perdimos de hecho toda la segunda parte, pude rescatar esta primera, pero sí habían algunas interferencias, entonces, eh, como alguna vez eh, lo he mencionado, a mí me gusta eh, grabar la charla y subirla tal cual, sin editar nada, tampoco es que preparamos algo antes, eh, porque creo que de eso se trata de poder eh, compartir con ustedes nuestras conversaciones, uh, abrimos nuestro corazón, compartimos nuestras ideas, y las queremos compartir también con, con ustedes de la manera espontánea en la que sale. Pero sí, en esta ocasión, pues por estas fallistas tecnológicas, primero que hemos tenido que grabar una segunda vez para la segunda parte, entonces por eso en esta primera parte eh, vamos a hacer un cortecito, y luego en un según, siguiente capítulo vamos a continuar con la conversación que volvimos a grabar. Y si sí, hay unas eh, partecitas que yo... Eh, eh, editado porque si sí, el ruido era muy alto o no se entendía lo que estaba diciendo entonces esas partes sí las, las he eh, las editado eh, principalmente porque eran las mías más bien Lore no tenía ninguna dificultad lo acordamos también así con ella para rescatar toda esta primera parte de la conversación que tuvimos de hecho toda la introducción fue eh, estaba súper mal entonces por eso es que la estoy volviendo a grabar ahora y eh, nada, pues eso espero que les guste muchísimo, que puedan disfrutar y aprender un poco más también y compartir también con nosotros seguramente algunas, algunas ideas y algunas emociones que, que se van a mover de esta, de esta charla. Eh, Lore es de Uruguay. Yo he tenido el placer de conocerla en unos talleres organizados por Orígenes, el punto de encuentro para hijas e hijos por adopción de México. Y eh, yo le tengo mucho aprecio, me gusta, la sigo, me gusta mucho sus puntos de vista, me gusta mucho escucharla, tiene una perspectiva eh, muy reflexiva y muy también crítica y autocrítica de la, de la adopción y, y compartimos muchas, muchas ideas y, y como siempre yo aprendo de, de, de ella. Así que es un placer el compartir este espacio ahora. Y pues le paso la palabra a ella para que pueda presentarse y contarnos un poquito de, de, de su historia, y ya luego continuamos con, con el tema que hemos preparado para hoy día.
1: Este, antes que nada, un saludo a todas las personas que nos, que nos, que nos van a escuchar, que nos están escuchando. Este, a aquellos que quizás escuchen este, el, el, los podcast de, de Carla por, por primera vez. Y bueno, este, sí, como dice Carla, nos conocimos este, en, un, en un taller este, este, de personas adoptadas, este, la gran mayoría mexicanas. Y bueno, y ahí es donde nosotros encontramos un lugar para hablar de nuestra situación como hijos este por adopción y también este, para compartir este, nuestros puntos este, en común y nuestras experiencias este, de vida. Bueno, yo nací acá en Montevideo, en Uruguay, en el año 1982, el 2 de junio. Este, estuve con mi familia de origen aproximadamente nueve meses, hasta que bueno este, no se pudo sostener más la situación por un tema este, socioeconómico y bueno y allí es que fui hospitalizada y luego de esa hospitalización cuando me recuperé este, me dieron este, dieron la tenencia a mi nueva familia que en aquel momento este, se daba la tenencia
0: y se comenzó el proceso de adopción gracias Loren gracias por compartirnos eh, tu historia bueno Hoy día vamos a hablar sobre eh, eh, un tema muy importante para nosotros como hijas y como hijos eh, por adopción, pero que también eh, no es muy hablado. ¿no? no, Comúnmente no se toca mucho este tema, eh, muchas veces ni siquiera por las mismas familias adoptivas, eh, mucho menos eh, por, la, por la sociedad. Y a veces a nosotros como, como hijas en algún momento también nos ha costado eh, tocar el tema. Entonces yo voy a lanzar esta primera pregunta sobre la cual vamos a vamos a conversar y Lore quisiera preguntarte a ti ¿cómo, en qué momento cuándo fue la primera vez que pensaste en tu en tu familia en tu familia de origen
1: y qué y pensaste
0: primera... qué sentiste Bien,
1: la primera vez que pensé en mi familia de origen Fue cuando mis papás por adopción me dijeron que, que yo era este, hija adoptada Que no había venido de la panza de mi madre Esa fue la primera vez que pensé en mi familia de origen Porque eh, fue muy raro Porque claro, mis papás este, eran bastante mayores Mi mamá no tanto Cuando mi mamá me adoptó Ella tenía 36 años pero aparentaba mayor pero mi papá sí, era muy grande, tenía 56 años, y entonces este, se notaba la diferencia. Y entonces este, siempre me parecieron como unos papás muy grandes para, para los papás jóvenes que tenían la mayoría de, 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 de mis amigas o de las vecinitas del barrio de mi edad. Y, y me parecía raro eso, pero bueno, este, aunque fueran papás biológicos, quizás no me hubiese parecido tan raro, porque hay papás biológicos que deciden postergar su paternidad o su maternidad. Pero en aquel momento, este, hace imagínense que casi 40 años atrás, los padres eran jóvenes, no como, como ahora se está volviendo... Este, este, está volviendo a suceder que hay muchos este, papás muy jóvenes actualmente. Este, y entonces, eh, bueno, este, cuando ellos me dijeron que yo no era su, su hija, vamos a decir, por la vía biológica, esa fue la primera vez que pensé en mi familia de origen, porque dije, bueno, pero entonces yo tengo otra familia. Entonces si yo no nací de la panza de mi madre, de la persona que dice ser mi madre... ¿De dónde nací yo? ¿Quién es mi familia de origen? ¿Quién, quién es mi madre? ¿No? Esas eran las interrogantes que empezaron a, a estar en mi cabeza, pero este, me quedó claro que evidentemente no, no, no era mi familia de origen, que yo tenía otra familia, y ahí fue que empecé a, a pensar mucho, a fantasear, yo era muy chica, tendría aproximadamente cinco años, entre 5 y seis años, y bueno, y ahí es que empecé como a como, como fantasear, este, también empecé a tener algunos trastornos en la conducta, como que estaba más acelerada, tenía mucha ansiedad. Este, no, no tuve déficit atencional en la escuela, nunca tuve déficit atencional, pero sí era como de, que, de quedar este, este, con los pensamientos ahí, como en el aire, ¿no? Eso es algo que me pasó siempre. Soy, tiendo a ser dispersa, pero creo que se acentúa un poco más justamente por la característica de ser hija por adopción. Eso de que bueno a veces uno este, eh, siente ansiedad o, o le cuesta este, como anclarse en el momento presente. no Y en, y en ese momento fue que se dispararon sí, esas este, particularidades este, en mi conducta. Este, era, era lo más llamativo, por lo menos ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta que, que, era, algo este, que era algo llamativo, sí que, claro, que tuviera conductas como, como más, no agresivas, las conductas más agresivas vinieron después, pero por otra situación particular, pero sí que tenía conductas como muy de, de evasión, vamos a decir, ¿no? Este, como de retraimiento, esa es la palabra adecuada, de retraimiento. Y bueno, y en ese contexto ahí fue cuando empecé a pensar en, en mi familia de origen, porque eh, acá en mi familia, este, por adopción, soy hija única y empecé a fantasear con que tenía hermanos, y bueno, evidentemente sí, yo tenía, tengo hermanos, este, hermanos biológicos. Y entonces, este, como que eso acentuó también el sentimiento de soledad, porque yo estaba sola acá con mi otra familia, pero mi familia de origen tenía hermanos. Entonces este, también empecé a fantasear mucho con, con eso, con la posibilidad de tener, de tener hermanos y sentirme más acompañada, porque la mayoría de mis amigos de la escuela, o de amigos de acá del barrio, la gran mayoría tienen hermanos. Entonces este, también eso fue algo que a mí me afectó bastante, el hecho de... De, de saberme sola cuando los demás tenían con quienes compartir.
0: Gracias, Lore, Mira, te escuchaba y bueno, yo en, en mi caso, creo que no, no pensé mucho, pero sí pensé también como a esto que decías, esto de fantasear. Pero yo, yo fantaseaba más bien con que eh, y, claro, se me había quedado en mi cabeza la idea de que mi familia venía del campo, ¿no? O sea, que era una familia del campo. Entonces, yo empezaba a fantasear con el campo, ¿no? Que quizás eran cerca de, bueno, aquí en, en Sudamérica, tú conoces, estamos en el lago Titicaca, ¿no? Entonces, yo fantaseaba que era una familia que estaba cerca del lago Titicaca, ¿no? Por, por alguna razón, ¿no? O sea, me, me, me gustaba pensar en esa idea, pero fue como que al principio, y luego realmente después, ¿no? Hasta ya muy grande, nunca tuve mucha, mucha, nunca pensé mucho en mi familia de origen, ¿no? Eh, hasta el grande, hasta mis treinta y tantos, que fue cuando empecé a, realmente a, a hacer preguntas como eh, mis hermanos, porque cuando mi mamá me contó la historia me dijo que yo tenía siete hermanos por encima mío y que era una de las razones por las que mi, eh, mi, mi papá no podía hacerse cargo, ¿no? mi mamá había muerto, entonces mi papá no podía hacerse cargo de siete, herma, de siete hijos más una recién nacida. Entonces, recién empecé a, me puse a pensar en mi familia de biológica, ¿no? O sea, especialmente, coincido contigo, este tema de los hermanos, ¿no? ¿Qué serán de mis hermanos? ¿Qué habrá pasado? Mi papá seguirá vivo. Pero pensaba más en, la, en, los, en, en los hermanos. Y eh, en algún momento he sentido también eh, que, que quizás ellos han estado en necesidad, ¿no? Porque como... como parte de la, de la historia de mi adopción es que eh, era un contexto también de pobreza, o sea, no podían hacerse cargo porque había muchos niños, porque estaba solo, porque, era, porque el, mi papá era del campo, entonces yo asumo en mi imaginario que era una, mi familia no tenía muchos recursos, ¿no? Entonces eh, me, me puse a pensar muy fuerte, pero ya adulta, ¿no? Me puse a pensar mucho en, en esto de, ¿de qué serán de ellos? ¿Cómo estarán eh, ¿Tendrán necesidades? ¿Qué tipo de vida habrán vivido? Y eso, de alguna manera, en una primera parte de, de este proceso interno mío, hizo, me hizo como eh, a integrar la idea de, eh, de que yo había sido privilegiada y que había sido una fortuna el que me hayan adoptado. ¿no? O sea, reforzaba esa idea un poco tradicional que hay de la adopción. ¿no? Porque si, tal vez ellos la están pasando mal o la han pasado mal, y qué suerte que yo he estado en una familia que he tenido acceso a educación, a la universidad, ¿no? a tantas cosas, pero. Eh, y después me generaba culpa, como decía, pero ¿cómo? No sé, pero. No, y me sentía también mal porque eh, era privilegiada, entre comillas, pero al mismo tiempo también eh, sentía que, que ¿qué habrá pasado con ellos. Y ya luego fui, ¿no?, trabajando todos estos, estos procesos de, de asimilar un poco todo esto y de, y de sí sentir mi familia de origen cerca, pero no con esos pensamientos que me llevaban a reportar ideas de gratitud, ¿no?, en un inicio. Pero yo prácticamente, digamos, he vivido así como inconsciente con, con el tema de la, de la adopción y de la familia de origen.
1: Me, me interesa algo que vos, que vos dijiste, varias cosas. Lo primero es eh, que, que me interesa saber eh, ¿Por qué recién a los 33 años eh, ¿Qué fue lo que fue postergando en tu vida la necesidad de conocer? De, de tener sí. in, este, incertidumbre hasta los 33 años O sea, la, de sentir inquietud por conocer o por conocer más
0: Sí, yo creo ahí que ha sido un poco... Eh... Tal vez la historia misma, ¿no? Porque en mi caso, mi mamá había muerto, entonces, en teoría, no había nada más que buscar, no, no había mucho más allá que saber, ¿no? O sea, estaba muerta. Eh, luego, este tema de la, de la idea de haber sido, eh, ser diferente en la adopción, pero desde, por ejemplo, yo me, de niña me identificaba mucho con la historia de Jesús. Jesús, ¿No? O sea, Jesús era hijo adoptado por José. Entonces era, eh, y Jesús no era cualquier adoptado, pues no veo, o sea, era, era Jesús, entonces yo decía, está bien ser adoptado, entonces no había como que cuestionar nada más allá de la adopción para mí, ¿sí? ¿No? Era como que está muy bien el... y en algún momento en el colegio alguien, algún profesor comentó de algún personaje de algún, no sé si era un escritor, no recuerdo, pero comentó de alguien que también había sido adoptado y que fue a estudiar, que su familia adoptiva lo mandó a estudiar fuera del país y que él se pudo profesionalizar y, estar, eh, y, se, y, y ser, una, eh, ser después una persona muy reconocida, muy estudiosa. Entonces, yo imagino, así ahorita con la pregunta que me haces, que me parece súper interesante, yo me imagino que he hecho una asociación de eso. no O sea, qué bien, la adopción es una oportunidad. ¿no? entonces yo tenía los mensajes de tu familia era pobre tu familia no se podía hacer cargo de ti eh, eh, no, no tenías mamá ¿no? entonces de repente yo tengo una familia, yo tengo mamá yo tengo eh, que se pueden hacer cargo de mí entonces era un sinónimo de oportunidad por tal vez esas otras uh -huh. historias que quizás fue mi mecanismo inconsciente de niña de, de generar mi resiliencia, ¿no? porque no es que nadie o sea me contaron la historia pero a mí nadie me ayudó a procesar la historia de uno entonces yo me imagino que rápidamente hice como ese 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 ajuste de decir ah entonces no la adopción está bien es una oportunidad entonces si era algo que estaba bien no había para qué cuestionarlo ¿no? Y eh, de hecho una de las cosas que a mí me pasó fue que yo tenía el desistimiento que firmó mi papá de mi autoridad pater, de, de la paternidad no es como su renuncia a la paternidad y eh, yo cuando mi mamá me lo estaba entregando, yo le dije que no lo quería y que lo vote, porque no lo iba a necesitar nunca, o sea, porque yo decía, ustedes son mi familia, no necesito nada más, digamos, no, o sea, ya, ya está, ¿para qué me sirve saber otras cosas? Y no fue sino hasta el año pasado que me di cuenta que eso que hice en realidad fue un enojo contenido contra mi papá biológico, ¿no? De decir, no quiero saber nada de ti porque tú no me has querido cuidar, entonces eh, destruyo todo lo que tenga que ver contigo, ¿no? Exacto. Claro, ahora obviamente me arrepiento, ¿no? Porque eso me hubiese servido por Para saber el nombre, alguna otra cosa más adicional, pero no, pero yo creo que tiene que ver con eso, que, no ha sido, que, que, que es como si lo hubiese adormecido, ¿no? Como si lo hubiese, hubiese bloqueado toda esa parte y yo me he quedado con la idea de que adopción es sinónimo ánimo de oportunidad, y por eso cuando he pensado a pensar en mi familia biológica, este, lo primero que he pensado es, pues, mis hermanos no han tenido oportunidades seguramente como yo, ¿no? Uh -huh. Yo sí las he tenido, entonces ahí yo tenía ya no solo la gratitud de qué bueno haber sido adoptada, sino también como una sensación de culpa, ¿no? O sea, qué pena que ellos no hayan podido como yo, o sea, ¿no? Ahí, eh, o sea, son, han, ahí ha habido cuando habido como unos un sentimientos en contra.
1: Sí, a veces, este, a veces uno eh, se cree un poco Moisés cuando sabe que tiene hermanos, ¿no? es decir, el, el, el diferente, pero el diferente privilegiado, porque por lo general los estados eh, no, no dan adopción a cualquier familia, vamos a decir desde el punto de vista económico, no estoy hablando desde el punto de vista psicológico ni emocional, porque eso sería un capítulo aparte. Pero desde el punto de vista económico, evidentemente, eso tiene un peso muy importante en las adopciones. Entonces, este, cuando nosotros sabemos que tenemos hermanos que por lo general tienen una situación económica este, menos este, privilegiada, este, nos sentimos un poco como Moisés. no Y entonces también aparecen muchas otras... Este, eh, eh, muchos mitos que uno no, no se da cuenta que los experimenta ¿no? justamente este, el mito del, del, del adoptado ¿no? entonces a ese uh -huh. mito de la figura del adoptado como un ser privilegiado como un ser eh, a alguien a que se le dio algo que otros no tienen uh -huh. este no este, todo, y, y todo eso eh, uno lo va incorporando porque es algo que, bien, que, que está en la sociedad que cuesta mucho este, quitarlo del imaginario social, sin tener en cuenta que detrás de esa persona, entre comillas, privilegiada, hay mucho sufrimiento, que es lo que la gente no lo, no, no lo percibe, porque no tiene por qué percibirlo, pero cuando uno se lo cuenta, eh, no lo entiende, o no, o no están dispuestos a recibir esa respuesta, ¿no? De parte nuestra. ¿Por qué sufrís si tenés una familia? ¿Por qué sufrís uh -huh. si tenés lo que otros no tienen? ¿No? Porque eh, que, eh, desde mi perspectiva hay mucho para trabajar en esto. Creo que sobre todo en América Latina, no sé, en Europa, aunque con el tema de las inmigraciones, de las inmigraciones, quise decir, de las adopciones internacionales, trabajan mucho el tema del desarraigo, el tema de la este, de, de, la, de la intercultura, ¿no? todo eso. Pero en el caso nuestro, Latinoamérica, que a grandes rasgos, por lo menos la gran mayoría, hablamos el mismo idioma, ¿no? este, más allá de otras diferencias que podamos tener, como las geográficas o otro tipo de diferencias, como las este, culturales ¿no? de, cada, de, de cada región, este, Queda mucho por trabajar el tema ese de, de, de que el, el, el adoptado es un ser abandonado, es un ser que, que es una persona, es un humano, una, una humana que sufrió un desarraigo, ¿no? Y que ese desarraigo va a doler eh, en la mayoría de los casos, porque obviamente hay excepciones, ¿no? Pero en la mayoría de los casos va a doler y va a doler siempre, ¿no? O sea, con menor intensidad, con mayor intensidad, dolor consciente o dolor inconsciente, pero es un dolor, es algo, que es, es un acontecimiento que va a doler, es un desarraigo que va a doler. Entonces uno se siente como en, en, en ese pedestal o en ese lugar en que te pone la sociedad, porque después uno se da cuenta que es la sociedad la que lo pone en ese lugar, del ser privilegiado, cuando en realidad el abandono no hay ningún tipo de privilegio. Porque el privilegio uh -huh. es vivir en la familia de origen siempre. Ese sí sería el privilegio. Que todos los niños y las niñas uh -huh. puedan vivir siempre en su familia de origen y que su familia de origen tenga los medios económicos, psicológicos, emocionales como para brindarle un, un desarrollo adecuado. ¿No? Uh -huh. Ese sí es un privilegio en el que sí todos deberíamos estar involucrados y luchar. No hay privilegio de decir bueno, entonces lo doy una adopción pero mirá la familia buena que tiene qué privilegiado es. No, ahí una, eh, se está desvirtuando lo, el, el, se está desvirtuando sí. lo, vamos a decir lo importante ¿no? y lo, lo impactante que es este, el, lo, lo difícil que es este, lo, eh, quise decir en realidad lo, que es algo muy duro para una sociedad en realidad, uh -huh. que hayan familias y madres que den a sus hijos en adopción uh -huh. ¿no? es algo que, que debería alarmar a toda sociedad que uh -huh. hay alguna causa que genera eso que no debería suceder tendría que ser Creo que para todos los estados una, una luz, este, si no amarilla, roja, porque algo sí. pasa que en esa sociedad se está dando niños en adopción, cuando no hay contextos, por ejemplo, tan, tan vamos a decir, límites como una guerra, ¿no? Ya sea la guerra sí. en Ucrania actual o las guerras en África, los golpes de Estado este, civiles este, o, o militares en, en África o en Medio Oriente, etcétera, ¿no? Pongo situaciones límite Nosotros que no vivimos, este, por suerte, digo a, o a Dios gracias, esas situaciones límites en nuestro continente, bueno, ¿qué situaciones son las que llevan a que estas familias den en adopción a sus hijos? Entonces, eso es algo sí me parece que los estados deberían este, alarmarse o que la gente debería alarmarse y no colocar al infante en una situación de privilegio porque no es un privilegio. No sé si me estoy explicando bien.
0: Uh -huh. sí, sí, tienes toda la, sí, tienes toda la razón, es, es cierto, ¿no? Si sí, hay todavía esa, ese tabú, ¿no? Y creo que estos, eh, ni siquiera tabú, ¿no? Es ese prejuicio y esa idea equivocada de. De, de la adopción como privilegio y no en realidad primero como, como un derecho pero también como, como lo que decías, ¿no? una falla del sistema de no haber podido mantener a ese niño, a ese niña, esa niña en su familia de origen ¿no? y coincido mucho contigo y bueno, y por eso también es muy raro cuando se habla, como hay esta idea social de eh, del privilegio de la adopción entonces, eh, por eso también es raro cuando una como hija adoptiva, habla de su familia de origen, ¿no? O habla de que quiere encontrar a su familia eh, biológica. Y ahí pueden haber, hay muchas cosas con las que uno se encuentra cuando, cuando dice esto, ¿no? Yo realmente tengo muy poca información. La única información que tenía, pues, pues eh, no, no la tengo más. Eh, no, no, no es algo que pueda recuperar porque no hay registros además sobre, sobre mi adopción, entonces eso, eso es, eh, es mucho más, es peor todavía, ¿no? porque tampoco tengo dónde, dónde buscar más, más datos de aquellos que son los que me han, me han contado y de los que dispongo en, en lo que son los recuerdos de mis, de mis papás, ¿no? No, tengo nada, no tengo más información eh, como para buscar más, no... No podría recurrir a pruebas de ADN, por ejemplo, si no tenemos base, bancos de datos de, 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 de registros de ADN, entonces tampoco me serviría de mucho quizás. Eh, no, no tengo más que, más que indagar. Eh, una vez encontré en Facebook una chica que se parecía muchísimo, muchísimo, muchísimo a mí. Y le escribí, pero bueno, nunca me contestó tampoco, pero... Eh, o sea, más allá de estas cosas así muy casuales que podrían ocurrir, eh, no, no tengo otro medio, ¿no? A mí allá me ha tocado eh, integrar y aceptar que no tengo más para buscar, ¿no? Eh, y que mi conexión con mi familia de origen es más eh, imaginaria, ¿no? Más, más incluso... Eh, como de un vínculo espiritual, no o sé, sea, ya reconozco que tengo una familia de origen, voy reconociendo e integrado esa, esa parte mía digamos, ¿no? en, en, en lo que es mi ser, pero más allá de eso, no, y no, tampoco tampoco tengo, al mismo tiempo no tengo una ansiedad como en algún momento, no o sea no tengo, me siento tampoco frustrada de no saber más, no es como que ya, y tampoco diría que es una resignación, no es como que he aceptado que mi historia es así y que pues hay una parte de, de esa historia que, de la que no tengo conocimiento, no tengo información. Eh, creo que si llegara a encontrar mi familia de origen sería así, purísima casualidad, ¿no? Así tendría que ser una obra del destino, más o menos, de repente, pero no, pero no algo que yo pueda eh, lograr a través de una, de una búsqueda de, de, de mi familia, ¿no? Y ese también es otro proceso que, como hijos, en muchos casos. Eh, como mi caso, de donde no tenemos ninguna información, es otro proceso distinto, que hay que hacer un, un acompañamiento, además, y vivimos tal vez siempre con esa idea, ¿no?, de cómo habrá sido, si va a ser como estar con el interrogante, con el interrogante permanente, ¿no? Pero, eh, y aquí viene la, la segunda pregunta, que hay un poco ya adelantado, yo, ahí sí me gustaría, pues, Lore, que tú nos puedas contar tu experiencia, porque la tuya es distinta, ¿no? Tú, tú sí has tenido la, la oportunidad de encontrar a tu a, a tu familia biológica y pues ahí que nos cuentes. También. Muchas gracias a todas y todos por habernos escuchado, eh, pues hasta ahí fue la primera parte, voy a compartir en otro capítulo la segunda parte, como les había dicho al inicio la hemos vuelto a, a grabar, entonces voy a compartir la segunda en un siguiente capítulo Espero que les haya gustado esta conversación. Si ustedes creen que, eh, que la información y lo que han podido escuchar es útil para otras personas, sean familias por adopción, hijas, hijos también, o, o alguien que le interese el tema, pues compártanlo y, y nos vemos en, el, en la segunda parte del capítulo grabado con Lore del podcast Mamá Soy Adoptada. Hasta prontito.